0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Live on tape begrüßt Sie Jürgen Reis aus dem CC studio in Dormien. Wird doch mal ein sehr freundlicher Podcast, denn ich darf Sie, liebe Zuhörer, gleich noch ein zweites Mal begrüßen in diesem ganz, ganz besonderen Platin Podcast, aber erst einmal den Dominik Feischl. Hallo Dominik, schön, dass du bei mir, fast bei mir im Studio bist.
1: Hallo Jürgen, ist absolut selbstverständlich, dass ich da heute im Studio mitwirken darf. Besser gesagt, ist es eine absolute Ehre für mich, dass ich da auch ein paar Worte sprechen darf. Der Mann, der heute bei uns zu Gast war, also du hast das Interview schon geführt, der ist ein absolut großer auch für mich, für dich weiß ich genauso, der ist einfach eine. Ihre Vorbildung ist wirklich gut ab und wir machen da so eine Art Updates-Podcast, denn der Dieter David, der war schon mal bei uns zu Gast bei Podcast Nummer 96. Damals hat er bei uns die Goldmedaille verdient und ich würde sagen, und Jürgen, da sind wir uns sehr, sehr schnell einig gewesen, das hat auch du sofort vorgeschlagen, wir machen aus dem Dieter David bei seinem Folgeinterview Platin, also die höchste Auszeichnung, die ist auf unserem Podcast zu ja, erhalten gibt und das mit sehr, sehr gutem Grund, oder Jürgen? Also, der Mann, du erlebst ihn öfters wie ich live. Ich habe ihn leider noch nie kennenlernen dürfen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ihn bald bei einem Trainingslagerbesuch, aber ja, absolut gewaltig, was der Mann noch mit diesem Alter leisten zu ihm stande ist.
0: Eines garantiere ich dir, Dominik. Du bist in zwei Wochen hier in Dornbirn beim Trainingslager und wenn es sich irgendwie machen lässt, werde ich dir den Dieter David vorstellen. Denn ich glaube, dass du jemandem die Auszeichnung des Mr. Clarence Bass aus Dormien gibst. Da brauchst du einiges dazu und letztes Mal hast du dich beim ersten Interview ja noch zurückgehalten, bis am Ende das abspannsession Session Gespräch fällig war zwischen Dominik und Jürgen und dieses Mal glaube ich, dass der von Anfang an gelobt gehört. Wein wird er ja mit den Jahren besser, sag mal und vor dem Mikro und auch in der Turnhalle. Kann ich auf jeden Fall selbst für einen Dieter sagen und du hast das Interview gehört. Ist es übertrieben, wenn ich von einem Stück Podcast Sportgeschichte fast verspreche oder so? Ich, ich meine, Thomas Schwerer mit Superlativen, aber ich habe mir das Interview danach angehört und habe mir wirklich die Frage gestellt, wann gab es sowas schon mal? Wann gibt es wieder? Und naja, wo gibt es vielleicht sonst noch? Also mir ist auf alle drei Fragen eigentlich nur eingefallen, Dieter, du bist der absolute Überheld.
1: Ja, absolut. Also, schon im ersten ja, hat er uns eigentlich überrascht mit seinem Wissen aus früherer Zeit und für mich, ich bin sehr, sehr Geschichte interessiert, schon immer gewesen. Und ja, umso interessanter war es auch, diesen Podcast, diesen zweiten Podcast mit dem Dieter David auch zuzulauschen. Also, es ist wie wenn ja, ein Enkel seinem Großvater zulascht. Das hast du mir du gesagt, so du. Hast
0: Das ist Wahnsinn, was der Jack LeLane im Jürgen oder mit dem Jürgen gemacht hat, das folgt auch noch. Aber ich würde sagen, erst einmal darf ich die Zuhörer noch ein zweites Mal begrüßen und einen Dieter David, der da wirklich bei mir ins Studio kam mit einer Tasche an Büchern, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also, dass jemand so auf einen Podcast gelernt hat, sich so vorbereitet hat, ich habe immer Respekt vor ihm. Auch in der Turnhalle natürlich, speziell wenn er Übungen macht, die auch ich nicht im Stand bin, also auch nicht annähernd im Stand bin, zu kopieren oder nachzumachen oder was also auch immer. Das ist einfach jenseits, was der mit seinen 70 Jahren einfach da noch aufführt und die Kürbilder befinden sich in der PowerQuest CC Galerie. Es ist so, dass der Dieter an diesem Nachmittag bei mir einen Respekt plus 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 Punkt ergattert hat wie noch nie ein anderer Studiogast. Er war konzentriert, er war absolut, aber auch spontan und er war, naja, hören wir es uns selber an.
1: Würde ich auch sagen, also Bühne Vorhang auf für Dieter David, einem Zeitzeugen der Sportgeschichte. Wir sind stolz, dass wir ihn am Podcast haben und lassen ihn jetzt zu Wort kommen.
0: Jürgen Reis begrüßt Sie live von Pause aus dem PowerQuest CC-Studio. Es ist ein Ruhetag und es gibt da jemanden, der zieht anscheinend das Podcast-Glück des Jürgens förmlich an. Denn bereits bei seinem letzten Besuch hatte ich nicht nur einen Studiogast, sondern zwei. Und auch heute war, heute Morgen, also letzte Woche ging die Sendung online, der Marc Dorninger hier und am Nachmittag ist wieder ein ganz spezieller Gast bei mir zu Gast, nämlich der Dieter David. Ein herzliches Willkommen bei uns und hallo erst einmal Dieter.
2: Ja, ich begrüße dich auch. Ich möchte mich bedanken, dass ich hier die Ehre habe, im achten Stock von Überdornbirn zu schauen und erwarte mir jetzt jene Fragen, die ich vielleicht beantworten kann.
0: Du hast die Ehre auf jeden Fall jetzt schon wieder in unserer Goldgalerie gelistet zu werden mit diesem Podcast, das ist dir sicher. Die Nummer 96, der Gold-Podcast, den hat auch der Dominik Feischl angehört und du hast es damals dann noch im Nachspann gehört, natürlich auch schwer gewürdigt, berechtigt gewürdigt. Und dieser Podcast, Dieter, hat einen ganz besonderen Grund. Du hast am 3. April 2009 deinen 70. Geburtstag gefeiert. Und wir hatten erst drei Persönlichkeiten hier, die 70 plus waren. Und zwar erstens der Clarence Bass. Zweitens ein Shaolin Mönch, dessen Namen wir gar nicht kennen, den der Dominik interviewt hat. Und die dritte Persönlichkeit, Sportpersönlichkeit, ich bringe auf den Punkt, die bist du. Und du hast eines, das die anderen beiden übrigens nicht haben. Du bist nach wie vor Wettkampfaktiv. Komm, erzähl uns gerade ein bisschen von deiner momentanen Wettkampfphase. Denn mit den Rücktrittsgedanken, die du da dem Jürgen irgendwann einmal im Turntraining verkündet hast, da ist es nicht weit her. Also die waren einfach schnell wieder vom Tisch.
2: Ja, du hast recht. Ich habe einmal diese Bemerkung gemacht. Ich habe eine, eine blöde Krankheit, die heute noch nicht äh, reparierbar ist. Man nennt sich die Parkinsonsche Krankheit. Dort zittert man äh, irgendwo über die rechte Hand runter und das kann man noch nicht heilen. Man kann es nur äh, bezüglich der Verschlechterung hinausdehnen. Das kann Jahrzehnte dauern und jeder Mensch ist anders. Aufgrund dieser Situation habe ich mich dann vor einigen Monaten. Ich bin in ärztlicher Betreuung entschlossen. Ich werde kürzer treten, werde versuchen, beim Training weiterzumachen. Äh, habe mit den verantwortlichen Herrschaften der, des Landessportes, äh, dem Herrn Flips und dem Herrn Ferner gesprochen, habe gesagt, ich werde mich wahrscheinlich in nächster Zukunft verabschieden, was natürlich dort gar nicht gut angekommen ist. Die haben gesagt, komm du noch und du, mach du fleißig weiter. Und aus dem fleißig weitermachen ist es dann so geblieben, dass ich jeden Dienstag und jeden Donnerstag vormittags in der Landessportschule zum Rechten schaue. Das Zittern hört nicht auf, das geht weiter. Ende März habe ich einen Wettkampf in Wien abgesagt. Das war also das erste Mal, dass ich nicht dorthin bin. Habe aber die Absicht, jetzt Mitte Mai wieder nach Wien zu gehen und Turnen und Leichtathletik-Wettkampf zu machen. Mhm. Schlimmer kann es nicht werden. 70 Jahre bin ich alt. Meistens bin ich sowieso der älteste, obwohl ich in Wien oft bei den Jungen mitturne. Natürlich dann keine Chance habe, auf dem Stockhalt äh zu stehen, das ist ganz klar. Aber die Wiener Turnfreunde haben das immer sehr gerne und es wird geschätzt, wenn da also ein alter Knabe aus dem Goldenen Westen kommt. Ja, das ist schon mal das derzeitige.
0: Nun, Dieter, ich habe es letztes Mal im Vorspann erwähnt. 264 Wettkämpfe, 200 allein seit <lacht> 1984. Das sind 8,3 Wettkämpfe durchschnittlich pro Jahr. Naja, ist einfach gewaltig. Gestern war ich im Landessportzentrum, natürlich auch beim Turntraining, beim Lubosch Matera. Du hast gleich am Anfang dich von der Jugendtruppe da quasi begutachten lassen bei einer Übung und anschließend hat dich der Lubosch noch instruiert in einem Element und ich hatte die besondere Ehre, dich erstmals fotografieren zu dürfen. Nun, die Bilder sind in der PowerQuest CC Galerie und diese Waage, die du da gemacht hast, also ist zum Beispiel ein Element, das auch der Turntrainer Heinz Fleps mir beibringen wollte. Zugegeben, ich bin nicht dran geblieben, aber ich kann es nicht. Also du hast gestern mit deinen 70 Jahren sehr wohl was gemacht. Was ich als Leistungssportler, ich bringe die Körperspannung im Rücken oder auch die technische Fähigkeit dieser Waage am Barren, bringe ich nicht zustande. Und das, hast du gestern vollführt, genauso wie du jetzt heute ins C. Studio gekommen bist und das Erste, was du gesagt hast, hoi Jürgen, du hast genau dieselbe Reckstange hier, wie ich in meinem Ferienhaus am Schwarzenberg. Dieter, Tiefstapelei, hatte man letztes Mal schon. Du bist fit, du bleibst fit und ich bin sicher, du wirst die nächsten Jahre noch, wenn auch nicht mehr, mit 8,3 Wegkämpfen im Jahr, aber auch ein paar Wegkämpfe pro Jahr, die dürfen schon noch sein, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ich versuche weiterzumachen, und mein Plan ist ja, wie bereits erwähnt, Mitte Mai in, in, Wien. Es wird dann um den 20. August Freiburg an der Unstrut sein. Mhm. Für die Nichtwissenden, was ist Freiburg an der Unstrut? Das hat nichts, mit Freiburg da irgendwo im Schwarzwald zu tun, mhm. sondern das ist eine Turnerstadt. Hier hat Turmvater Jan mit seiner Gattin viele Jahre gelebt, ist dort glaube ich auch verstorben und hat dort auch sein Grabmal und die ganze Stadt lebt eigentlich vom Turnvater Jan und, so nebenbei erwähnt, vom Rotkäppchen-Sekt. Und das äh, Gebiet dort, Freiburg an der Unstrut, ist eines der nördlichen Weinbaugebiete, aber das ist nicht der Grund, dass ich dorthin fahre, obwohl ich ganz gerne auch mal ein kleines trinke. Die Fortsetzung wird dann sein Ende September in Brixen, Südtirol, wo wieder Tonnen- und Leichtathletik auf dem Programm steht und dann der Abschluss bildet dann im Oktober dieses Jahres in Wien-Simmering, auch Tonnen- und Leichtathletik. Also, du siehst, die Pläne sind da. Ob wir es verwirklichen können, wir hoffen es, aber so wie es momentan ausschaut, geht alles in Ordnung.
0: Ich habe dir Stadt des Weines heute ein Antozyme Petrasch angeboten und bin sicher, der Werner Petrasch wird einverstanden sein, dass ich dir am Ausgang vom Studio dann noch eine Flasche dieses Antioxidanzes übergebe. Wir hatten ja letzte Woche einen Supplemente-Podcast vom Markt Warninger. Es gibt hier sehr wohl einige Dinge, die natürlich auch für Sportler in deinem Alter sinnvoll sein können. Aber nebenbei eine vom Jürgen erwähnt, die Monate, die der Dieter David jetzt eben genannt hatte, die spielen sie im Vorjahr ab. Dieser Podcast geht im Januar 2010 auf Sendung. Wir sind schon am Vorarbeiten. Ich habe es dir gestern erzählt, Dieter, ich will den Terminkalender frei haben für mein neues Buch, das Quest 2. Aber du, Dieter, hast mir gerade einen tollen Ball zugeworfen mit dem Turnvater Jan. Es ist folgendes, wir wollten dieses Thema beim letzten Interview aufgreifen, aber uns ist dann einfach die Zeit dazu zu knapp geworden. Noch dazu haben wir gesagt, naja, es war so ein schöner Abschluss von dir, da wollte man nicht was dranhängen. Aber gerade jetzt auch in den Zeiten des Internets bin ich oft auf Persönlichkeiten und darmführungszeichen und auch auf Meldungen in diversen Internetforen gestoßen, Dieter, die den Turnsport ein bisschen, ja, kritisiert haben fast schon oder in eine Nahebeziehung gelegt haben. Ja, es gab einmal eine Zeit und du bist noch Zeitzeuge. Du hast mir zwar gleich im ersten Atemzug, als ich dich das gefragt habe, gesagt, ja, Jürgen, da war ich im Kindergarten. Aber ja, die Zeit des Dritten Reiches. Wie hast du das Ganze mitbekommen, selbst mitbekommen, beziehungsweise ich habe gesehen, du hast auch weit in die Jahre vor deiner Zeit hinein recherchiert und hast da viel, viel mitgebracht. Also vor uns liegen wieder einmal ein ganzer Stapel an sehr, sehr rarer Literaturbücher, die es jetzt sicherlich nicht mehr gibt, längst vergriffene Bücher. Gerade vor mir liegen natürlich jene Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die sehr geprägt waren, glaube ich, von jeder dunklen Zeit,
2: ja, du hast ja recht. Ich habe mich etwas vorbereitet, weil du mir letzte Woche schon gesagt hast, ich, du hättest mich letztes Mal noch was fragen wollen. Wie hat sich damals das Politische äh, mit den Turnerischen vertragen? Und da habe ich mich etwas schlau gemacht, habe da verschiedene Bücher ausgegraben von verschiedenen deutschen Turnfesten, äh, wo bis zu 100 und 110.000 Teilnehmer dabei waren aus der ganzen Welt, also nicht nur Deutschland, und habe eine Chronik herausgesucht, wo über das äh, Olympia-Jahr 1936 Verschiedenes geschrieben worden ist. Du hast recht, wenn du sagst, ich war noch gar nicht da. Wie vorher schon gesagt, ich bin im April 1939 geboren. Da ist die Schlacht ja schon begonnen worden. Und 1936 war halt einfach drei Jahre vor meiner Zeit. Wir wissen alle, dass damals in den Jahren 1930 bis 1939 eine Arbeitslosigkeit vorhanden war, dass ungefähr ein Drittel der arbeitsfähigen Leute keinen Job hatten und von Haus zu Haus marschiert sind und sich vorgestellt haben. Und wann dann die politische Richtung beim Einzelnen gestimmt hat, hat er vielleicht einen Job bekommen und sonst nicht. Und wenn man da das Buch studiert hat, 1936 Berlin, so kann man sagen, dass dieses olympische Fest nur möglich war in einer Zeit, wo kein Geld da war, es sei denn, man hat selbst gedruckt. Das war nur möglich, wenn die Politik mitgespielt hat. Und es war auch damals so, dass nicht jeder, auch wenn die Leistungen gestimmt haben, zur Olympiade eingeladen wurden oder teilnehmen durften. Eine eigene, eine Ausnahme bildete der Schwarze, wie hat er geheißen? Jesse Owens.
0: Jesse Owens, den, ja.
2: Den konnte man nicht vergessen, weil er weltweit bekannt war. Und dieser Jesse Owens hatte das Glück, dass er viermal Gold gerannt ist. Und hatte das Pech, dass er schwarzer war und vom damaligen Führer keinen Handschlag bekommen hat. Und natürlich anschließend die anderen Olympiateilnehmer auch nicht. Aber es war tragisch, dass hier Politik und Sport eine eigene Richtung gelaufen ist.
0: Aber ich durfte selbst ein bisschen über dieses Thema recherchieren. Es hat mich sehr interessiert. Ich habe auch eine sehr, sehr seltene DVD noch gefunden mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, selbstverständlich Originalaufnahmen. Was mir aufgefallen ist, dass sehr wohl auch Leichtathleten, natürlich auch Turner da einfach marschiert sind, teilweise mit Fahnen und so weiter. Aber was du mir gesagt hast, in deinen Augen, und ich stimme dir zu, wurde der Sport missbraucht und nicht umgekehrt. Also es kamen nicht die Sportler quasi, und du hast mir auch vorher ein sehr regionales Beispiel noch genannt da, anhand der Hadler Turnhalle, wo also auch einfach gesagt, aber gerne in deinen eigenen Worten, Dieter.
2: Ja, das ist richtig. In der Broschüre von Herrn Wolfgang Weber, ein kleines Buch, das er einmal äh, geschrieben hat, Politik und Organisationsgeschichte des deutschen Turnens im Vorarlberg 1847 bis 1938. Hier schreibt er über jeden Verein, äh, den es damals gab, alles das hinein, was er erfahren hat. Und unter anderem steht drin, dass eine NS-Gruppe gerne die Turnhalle Hattlerdorf, die im Eigentum des Turnvereines der Stadt Donbien stand, dass sie diese Halle nutzen wollten, um hier äh, primitiv gesagt, Kriegsspiele Marschpro machen zu können. Marschproben, um Marschen, Granatwerfen und so weiter. Und das hat dann der Turnverein abgelehnt. Abgelehnt mit der Begründung, wir brauchen das für die eigenen Leute, aber, das Wort aber kommt halt immer wieder vor, wenn ihr Mitglied werdet beim Verein, dann könnt ihr das machen. Und so hat man es auch gemacht. Diese Leute sind Mitglied geworden und hatten dann eine Untergruppe gebildet, die in der Turnhalle Hadlerdorf äh, die halt dort trainiert haben. Das Eigenartige ist noch das, und das wissen viele Leute nicht. Es gab früher, vor dem Zweiten Weltkrieg, nicht Turnerschaft der Stadt Dornbirn oder wo immer das sei, sondern es gab Turnverein, Turnerbund und die wussten, was es sonst noch vielleicht gegeben hat. Und alle diese Vereine wurden in der Zeit nach dem Einmarsch der Gladiatoren, sage ich immer, 1938 bis auf den Turnverein verboten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir das Glück, dass wir Politiker mit Hirn in Vorarlberg hatten, unter anderem unser Landeshauptmann äh, Ulrich Ilk, der es verstanden hat mit Toni Ulmer und sonst noch verschiedenen alten Herren, die französischen Besatzungstruppen, und die verantwortlichen Leute dahingehend zu beeinflussen, dass wir so rasch als möglich Turnhallen, Skihütten wieder zurückbekommen haben, aber nur unter Auflage, es darf nicht politisiert werden. Und es war wurde auch vereinbart, dass die Turnvereine, Turnerbund, wenn sie auch wieder aufleben wollten, äh, dass wir Turnerschaften gegründet haben. Es gibt der Vorarlberger Turnerschaft, es gibt der Dombiner Turnerschaft, und so weiter und, und Auflage war, wir wollen unpolitisch sein. Und wenn auch vielleicht ein oder andere alte Knabe noch irgendwo geträumt hat von der oder jener Partei im Vereinsleben, so, das kann ich zumindest sagen, hat man nie politisiert.
0: Ich denke, dabei ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Und du hast es eben gesagt, wenn da ein paar Einzelne alte Knaben, aber die werden in vielen Vereinen noch irgendwo rum schwirren, da noch irgendwelche Wemus-Gedanken an bessere Zeiten pflegen oder was was immer. Das hat nichts mit dem Sport zu tun und schon gar nicht mit dem Turnsport.
2: Ja, da hast du recht. Es, ich, ich kann mich erinnern, was einmal für Disziplin beim Turnen in Dornbirn geherrscht hat. 100 Turner wurden gemeldet zu einem Turnfest nach Hinschburg. Es war ein Sektionsturnen. Und es ist ein Grundsatz, wenn man 100 melden, müssen auch 100 Leute antreten. Einer hat den Zapfenstreif versäumt. Also hat die Turnleitung gesagt, du warst nicht da, wie du hättest da sein müssen. Heute wird man betteln und sagen, du, das nächste Mal muss das besser werden, Nein, man hat gesagt, du trittst morgen nicht an. Der Verein hat bewusst Punkte, Verluste in Kauf genommen und ist mit 99 Leuten an den Start gegangen. So hat sich die Zeit zwischen vielleicht vor, vor 40 Jahren zu heute auch schon wieder geändert. Man muss heute im Sport, zumindest im Turnsport, froh sein, wenn die Leute kommen, wenn die Eltern die Jungen schicken und dass sie nach 14 Jahren wieder dabei sind, noch dabei sind. Aber sobald halt die jungen Leute andere Ideen haben, eine andere Sportart wählen, sind sie weg vom Fenster.
0: Nun, du hast all die Jahre keine andere Sportart gewählt. Du bist mit dem Turnen groß geworden und dabei geblieben. Und ich glaube, es ist nach wie vor ein lebensaufwertender Höhepunkt deiner Woche. Nicht nur der Dienstag, du trainierst normalerweise sogar zweimal in der Woche. Die Workouts, also die Trainings dauern wir haben es letztes Mal gesagt, darum Workout gibt es im Fitnessstudio, das geht der Stunde, ein Turntraining beim Dieter G2. Und du bist auch in den Bergen, nach wie vor wandernd aktiv pflegst, also deinen aktiven Lebensstil, Dieter. Aber erzähl uns ein bisschen, wie ging es dir die letzten Jahre? Hast du teilweise das Alter natürlich, schon ab und zu fällt eine Meldung, so wie auch gestern, ein bisschen zu spüren bekommen, aber andererseits, du bist einfach am Kämpfen, du bist am Fighten und ich sehe auch, wie bei deiner Kürvorstellung gestern, sorry, ich sehe nicht, dass du irgendwo einbücht oder irgendwas hast, fertig, Punkt.
2: Ja, ja, das sieht man von außen nicht so, aber man merkt ja, die, die, die Gelenke da klemmt man und da klemmt man, man wird langsam älter, aber ich versuche, so gut als möglich, das auszugleichen. Du sagst von der gestrigen Übung, ich habe versucht, am Niedrigbahn Übung zu machen. Du hast fotografiert, hast mir dann ein paar Fotos gezeigt. Ich war eigentlich enttäuscht, dass es nicht besser geworden ist, weil selbst sieht man den... Ja, Übungsfall genauso nicht.
0: enttäuscht, wie du warst am Ende des Turntrainings, kurz bevor ich die Halle verlassen habe. Also ich war gerade am Seilklettern. Hat der Dominik Feischl übrigens auch ein Büchlein geschrieben, inzwischen über das Seilklettern. Und ich habe dich da beobachtet, das sind zwei so, also für die Hörer, jetzt um sich das bildhaft vorstellen, das sind zwei so Holzklötze, also so Handgelenk stabilisierende Klötze und der Dieter hat darauf, also nicht an die Wand, sondern frei handständig gemacht und zwar mehrfach hintereinander und am Ende enttäuscht, ja, und daraufhin hat der Jürgen die Halle verlassen, <lacht> empört fast schon, weil du hast gesagt, so ein primitiver Handstand und ich bringe das nicht mal her. Also ich möchte den durchschnittlich Trainierenden oder den durchschnittlich trainierten Freizeitsportler sehen, wie er diese Übung, also diese mehrfachen Handstände in Folge, es war ja Handstand-Intervaltraining, würden Trainer dazu sagen, dass er das einfach so sauber macht wie du. Dieter, die Stapelei. Ja,
2: das sieht jeder etwas anders. Normalerweise muss ein Handstand, Wurst, wohlgemacht gemacht wird am Boden, am Barren oder mit diesen kleinen Klötzen, wie du gesagt hast, sollte mindestens zwei Sekunden ja. stehen und es gelingt mir nicht immer. Aber was mal besser geht, geht es nächstes Mal wieder schlechter und genauso ist es mit Klimmzügen am Barren oder, am, oder, oder irgendetwas an den Ringen. Wobei ich dort noch nie spitzen Spitzentunnel äh, war. Aber ich versuche jedes Mal Verschiedenes zu machen, damit man nicht ganz einrostet.
0: Aber der Lubusch und die Gruppe, die geben dir schon nach wie vor viel, gell? Du hast mich gestern selbst einmal gesehen, wie er mich wieder mal auf der Reserve gelockt hat bei meiner ewigen Baustelle, da der rückwärts Aber wenn der Lubusch sagt, äh, ganz okay, dann weiß man eigentlich eh schon, dass alles ganz gut am Weg ist, glaube ich. Ja. Also die haben natürlich auch keinen Grund, mir, dir oder sonst jemandem Honig ums Maul zu schmieren, sondern da wird sehr wohl mit Lob sehr, sehr sparsam umgegangen.
2: Ja, ja die, auch die Jungen, die machen natürlich gerne einen Spaß und, und haben eine Freude, wenn es einen einmal vom Gerät runterschmeißt. Sie lachen ganz boshaft. Ja. und Aber das ist einfach nicht böse gemeint, sondern das ist einfach das Lustigsein. Und als ich gestern eine Übung gemacht habe am Baren und habe dann zum Schluss der Fechterflanke gemacht, hat einer der jungen Burschen, denen ich natürlich nie das Wasser reichen könnte, weil das sind einfach ganz andere äh, Sportler, hat einer dann gemeint, aber bei der Fechterflanke hast du die Zehen nicht richtig gesteckt gehabt. Das kann dir passieren.
0: Selbe wie du zu mir gestern gesagt hast, als ich meinen Spagat vollführt habe. Es ist einfach so, dass auch die Jungen natürlich am Klettraten zu sich schon ihre Freude hatten, der da in der Turnhalle zu Gast ist, aber eine Turnzeitung hat sogar mal geschrieben, ja der Dieter David, der weiß zu erzählen, was die Jungen interessiert und unsere Zuhörerschaft ist natürlich vor allem jung und Kraftsport begeistert, Dieter, aber ein Weg, der, glaube ich, auch bei dir, den Turnsport oder das Turntraining die Jahre durchgeprägt hat, ist immer wieder Dinge zu versuchen, am anderen Weg zu versuchen, ab und zu in Variationen zu versuchen und einfach so lange, bis es funktioniert. Ich denke, das ist der Weg zu komplexen Übungen. Stimmst du mir dazu?
2: Ja, es braucht hundertmal Übung, Übung und wieder Übung und es, wenn du es einfach nicht herbringst, dann musst du es halt weitermachen und versuchen und wenn es dann gar nicht geht, dann musst du eine andere Variante wählen.
0: Aber bis es funktioniert, also bei euch ja. gibt es also auch, wenn es ein Jahr dauert, dauert es ein Jahr, oder? Ich meine, ein Handstand, ein Salto oder ein Überschlag oder eine Waage, Kreuzhang, ich meine, das geht doch alles nicht von heute auf morgen, weder beim Marco Waldorf noch beim Puck, Puchmeier, noch bei dir, noch beim Jürgen. Ich meine, das braucht doch die Zeit, ne? Es geht jedem ganz genau
2: gleich. Nur der Reine macht halt einen schwerer Teil und muss üben und üben. Und wenn du den Baldauf auf Marco erwähnst, der hat sicherlich hundertmal schon einen Teil gemacht und das hunderteinste Mal hat er Respekt, dass es halt nicht so läuft. Und dann ist er nicht dritt oder vierter, dann ist er halb fünft oder etwas anderes aber er kämpft weiter und ist natürlich für uns ein Aushängeschild, so wie die rhythmische Sportgymnastik. Also es sind alles Leute, die irgendwann einmal angefangen haben. Und da hast du noch Schwarzenberg erwähnt, da kann ich dir sagen, ich bin eigentlich die halbe Woche in Dornbirn, Sonntagabend bis Donnerstagmittag und die andere Zeit, Donnerstag Nachmittag bis Sonntagabend bin ich in Schwarzenberg. Und da wird halt irgendetwas gemacht, sei es Wandern, sei es Skifahren, sei es Briefmarken sortieren. Also die Arbeit geht nicht aus.
0: Aber ich glaube, unter zwei Stunden Wandern ist da wenig drin. Also da wird schon ordentlich gewagt am Wochenende. Ja,
2: nicht einmal. Es kann sein, dass man vielleicht bloß eine Stunde unterwegs sind. Es hat auch schon gegeben, dass wir drei oder vier Stunden ja. unterwegs waren. Es kann dann vorkommen, dass man Leute trifft, man hat Zeit genug, schwätzt mit denen oder die fragen uns, wo geht der Weg und so weiter. Also es ist immer eine bestimmte Abwechslung da.
0: Du darfst die Zeit haben. Apropos Briefmarken, vielen Dank, liebe PowerQuest CC-Begeisterte. Ein Covert ist nach der letzten Sendung eingetroffen bei uns, wurde von mir in verwahrung genommen und dem Dieter überreicht. Er hat darin wirklich auch Marken gefunden, seltener Natur und der Aufruf gilt auch dieses Mal wieder. Wenn ihr Briefmarken habt, Einfach schicken, wenn sie doppelt sind, dann gibt sie der Dieter weiter an eine andere Sammler, deren Sammlung noch nicht vollständig ist. Die Adresse befindet sich im Kontaktformular auf der Homepage auf der www.bauer-quest.cc und wir sind um jede Zusendung dankbar. Wie gesagt, geht direkt beim nächsten Tourentraining am Dienstagvormittag. Persönlich von Jürgen Reis an Dieter David.
2: Ja, ich bedanke mich für diese Betteldurchsage. Aber ich keine Betteldurchsage, das ist
0: einfach für aber dich.
2: Ich, ich möchte sagen, ich habe insgesamt rund 25 Tauschpartner ja. in Österreich, Deutschland, Südtirol. Ich
0: denke, das Geringste, was wir tun können hier für dich. Aber du hast vorher gerade von der Schwierigkeit von Übungen erzählt. Also du bist immer noch der einzige Augenzeuge geblieben, der mich Gesehen hat, da gibt es noch nicht einmal ein Foto, weil so oft bringe ich die Übung auch nicht her bei einer Wimfahne an der Sprossenwand. Aber du bist zufällig in der Tür gestanden. Ich wusste gar nicht, dass, also ich habe mich in einer leeren Halle eigentlich trainieren gesehen und du hast mir aber zugeschaut, du bist nach wie vor der einzige Augenzeuge. Aber das ging jetzt. Naja, ich habe im Peak-Prinzip meinem allerersten Buch von dieser Übung geschwärmt, somit waren es fünf Jahre. Ja, wunderbar, Jürgen. Die Hangwaage. Ich habe gerade, heute müssen wir schon Bücher stapeln da, Dieter. So viel hatten man noch selten am Tisch. Die Hangwaage, die befindet sich auf Seite 58 meines zweiten Buches Peak Power. Ja, dafür habe ich auch ein paar Jahre gebraucht und auch Vorbilder gehabt, wie ein Andreas Bindhammer, der mir das einmal vorgezeigt hat und auch Vorübungen gezeigt hat. Zum Beispiel da der Lubosch hat mir teilweise auch Variationen beigebracht, wie das natürlich noch besser trainiert werden kann. Dieter, Geduld und Spucke Gehört, glaube ich, auch zum Fangen der, wie soll ich sagen, Turnsportübungen-Mucke. Ja,
2: also du die Fahne gemacht hast, habe ich es jetzt auch ein paar Mal probiert, aber ich muss sagen, ich habe es noch nicht hergebracht, aber es ist möglich, dass ich es vielleicht auch einmal herbringe.
0: Aber so die Turnsysteme, so circa fünfmal eine Übung zu versuchen und in verschiedenen Variationen und immer wieder anders, ist sicherlich ein Rezept, das wir generell jetzt als eines der Erfolgsgeheimnisse des Turnsporttrainings weitergeben dürfen, Dieter, da?
2: Ja, ja, gut, ich meine, man muss fairerweise sagen, fünfmal trainieren, wenn ah, es nicht fünf
0: Ah, fünfmal eine Übung probieren, ich meine... Ja, das, das kann
2: sein, dass man es zehnmal probieren muss, Es kann okay. sein, dass man irgendwann einmal das Handtuch schmeißt und sagt, aber das nächste Mal gehen wir wieder fest dran.
0: Der Lobo das, ich gemeint fünfmal pro Training, aber du sagst jetzt zehnmal. Schau also, mal.
2: ich muss sagen, je nachdem, ja. was es geht, mindestens zehnmal. Ja. Und okay. zum Schluss kommt bei mir die meisten der Klimmzüge dran ja. oder ich hänge an die Engel hin ja. oder mache bestimmte <lacht> Kraftübungen. Ja. Es sind einfache Sachen, die ich mache, also nichts Weltbewegendes. Aber wenn jeder Jugendliche ab 20 Jahren bis 30, 40 Jahren das macht, was ich mache, dann macht er eh schon viel. Aber leider schmeißen halt verschiedene noch früher das Handtuch.
0: Gibt ja das Legrand Training. Die Jürgen hat's mal so genannt. Auch im letzten Buch. Da ist der Frass war Legrand so lange im Kletterraum geblieben, bis er das Kletterproblem hochkam. Dieses Spiel hat auch die Jürgen schon praktiziert. Da bist auch du teilweise in der Nähe dieser Liga. Dass du teilweise sehr wohl beim Tourentraining auch so lang, dieses berühmte Wort mit dem SCH ab und zu rausrutschend, die Übung wieder probierst, bis sie letztlich funktioniert. So wie gestern. Man sieht dich hier auch beim letzten Foto. Glücklich wegtreten auf der PowerQuest C Galerie, die Kür war gelungen und du hast eben erwähnt, bis die Übung einfach erfolgreich ist, wird das Ganze probiert. Turnen ist Qualität, das hat nichts mit irgendwas runter exerzieren zu tun. Ich habe ja versucht mich
2: anzustrengen, du hast ja gesagt, du machst dann zum Schluss noch ein paar Fotos, wobei das ganz, ganz schwierig ist, ein Foto zu machen, weil bist du gedrückt hast, bin ich wieder beim nächsten Teil.
0: Ja, ich darf auch ja. zugeben, ich bin erstens kein Fotograf, zweitens habe ich es um E90 gemacht, das Gerät ist zwar okay, aber doch ein Handy, löst auch ein bisschen später aus, aber die Fotos sind drin, macht das selber ein Bild. Dieter? Ja,
2: wir werden das anschauen, aber wie gesagt, Zufrieden, ganz zufrieden darf niemand sein, weil es gibt immer wieder etwas, was man besser machen kann oder was man bei anderen sieht und versucht, das kann ich auch und das geht halt nicht immer so, wie man will.
0: Ganz zufrieden ist der Jürgen aber heute, allerdings der Dominik Feischl noch nicht. Normalerweise stellt der Jürgen so eine Frage immer noch am Schluss, gerade bei den Kraftsportinterviews interessiert sind oft noch, wie schaut es mit der Ernährung aus? Ich habe vorher kurz die Supplemente erwähnt Da bist du ja solid am Weg, aber mit den Ernährungsgeheimnissen des Dieter Davids, da wollte der Dominik Feischl noch betraut werden. Bitte Dieter.
2: Ja, also was die Ernährung betrifft, möchte ich sagen, ich esse alles das, was meine Frau auf den Tisch stellt. Nur beim Joghurt und beim Topfen, da bin ich ein klein bisschen empfindlich, da sage ich immer, solange mir der Arzt das nicht verschreibt, darf ich das nicht essen.
0: Aber da bist du selbst drauf gekommen. Du hast einfach ja gemerkt, das tut dir nicht gut und dann hast du es weggelassen.
2: Oh, ich mag den Joghurt nicht. Obwohl man sagt, das sei das gesündeste, weit und breit. Aber mir ist ein Apfel oder eine Birne oder, oder ein Riebel oder sowas ähnliches sympathischer.
0: Aber du hast jetzt gerade ein paar Lebensmittel aufgezählt. Riebel ist übrigens ein, korrigier mich, ein Kriegsgericht.
2: Ja, man kann Schem das Süß natürlich Gericht unterschiedlich machen. Ich habe bei mir einmal aus der vorabergern anrichten ein Rezept vom Huber Bregens herausgeschrieben für vier Personen. Und da war ein Teil Wasser, ein Teil Milch, Fett natürlich, ja. Grieß, also Maisgrieß Butter, und Weizengrieß. Mais Grieß, ja. Man kann es auch mal
0: vollkommen machen, glaube ich.
2: Ja, und nach dem System mache ich das. Aber wir hatten einmal früher, vor vielen Jahren, eine Ribel olympiade in Dornbirn. Und da kamen Rezepte, da der Wunderstich mit Früchten, Waldfrüchten und allem Möglichen wo, und Salat dazu und so weiter, wo ich sagen würde, das würde ich nie essen, weil das passt
0: nicht zusammen. Aber die, du hast jetzt gerade ein paar Nahrungsmittel aufgezählt. Der Riebel stelle jetzt speziell dem Jürgen gleich ins Ohr gesprungen als das Hürstler Schnitz. Es ist aber sicherlich so, dass deine Frau dich einfach mit sehr, sehr hochwertiger Nahrung Bekocht, die stark fit macht und auch gesund alt werden lässt. Wie? Nein, nein,
2: da hast du schon recht. Wir essen relativ wenig Fleisch beispielsweise. Aber was es gibt, das gibt es. Und wenn wir im Schwarzenberg sind, dann gibt es keine Zeiteinteilung im Sinne, dass man sagt, um 12 Uhr wird gegessen. Es wird dann gegessen, wenn wir zurückkommen. Wir laufen natürlich immer wieder an irgendwelchen Wirtschaften vorbei. Aber wenn du 300 Meter oder 500 Meter weiter unten deine Hütte hast, dann steht sie nicht dafür, da wird eingekehrt und das kostet Geld. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht irgendwie ein Essen vorbereitet, vielleicht ein Rest von Dornbirn. Es wird bei uns nichts vernichtet. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann einmal eine Schnitte Brot weggeschmissen hätten.
0: Und ich kann mich nicht erinnern, Dieter, dass uns irgendwann einmal ein Podcast abhanden kam und auch bei dir ist heute ein doppelter Podcast-Tag. Wieder einmal super über die Bühne gegangen für den Jürgen. Der Dominik wird sich sicherlich noch in einem Nachspann einklinken in diesen Gold XXL-Podcast, der er sicherlich wird. Dieter, ich bedanke mich. Vor mir liegt auch noch ein Coaching-Walk an der frischen Luft, obwohl es regnet. Bei uns gibt es ja zwei Sprichworte. Das eine ist quasi so der Toribürer süßler der nicht so gerne lernt. Der Jürgen lernt ja. wenigstens gern, aber das... Schlechte Wetter, das auch nicht existiert. Vorausgesetzt, man hat die richtige Kleidung. Das darf auch sein. Ja, das Wetter ist ja eigentlich eben. gar nicht schlecht. So, Gott sei Dank
2: hat es geregnet. Es regnet,
0: aber äh, weil wie die, gesagt,
2: die Natur braucht es dringend. es fängt da überall zu blühen. Ich nehme
0: an. an, auch dich hält schlechtes Wetter nicht von einer Wanderung ab am Wochenende zum Beispiel. Na, nach Möglichkeit genau. nicht. Nach Alles Möglichkeit
2: klar. nicht. Jetzt hoffe ich, dass die Hörer das auch verstanden haben, was wir gesprochen haben. Mein Deutsch, wie gesagt, ist nicht das Klassische. Ich versuche, Deutsch zu reden, aber dann bei der Mundart liegt mir natürlich besser. Und ich bin auch kein Freund von Fremdworten, weil ich sage immer und habe das auch früher in meiner beruflichen Tätigkeit gesagt, wer der deutschen Sprache nicht perfekt mächtig ist, darf kein Fremdwort in den Mund nehmen.
0: Hui, das war eine <lacht> mächtige Ansage für den Jürgen, der im Begriff ist, ein deutsches Buch zu schreiben. Gut, Dieter. Ich bedanke mich bei dir noch einmal in aller Form, möchte dir am Ende dieses Interviews noch ein handsigniertes Peak Power übergeben. Ich habe da einige Übungen aus dem Turnsport auch übernommen, aus dem Klettersport für Fitnessbegeisterte, die sich natürlich auch im Freien vollführen lassen, zum Beispiel wie bei uns im Fitnessparcours dormien. Dort entstanden auch teilweise die Fotografien und auch im Landessportzentrum hatten wir vorher gerade eine Fotografie vor uns und darf dir am Ausgang natürlich gerne noch zwei Geschenke mitgeben. Eines von Viktor Bischof, ein gesundes big time brotgeschenk für dich und deine Gattin, sowie von Werner Petrasch habe ich noch eine Flasche Anthazym bei mir am Lager. Ich bin sicher, er ist einverstanden wenn diese an dich geht.
2: Ja, ich bedanke mich nochmals. Es wäre natürlich nicht notwendig, aber warum nicht? Wenn es gesund ist, ist man für alles empfänglich.
0: Dankeschön. Bleib gesund, Dieter, und bis bald.
1: Zurück im Podcaststudio. Jürgen Reiß und Dominik Fäschel. Wieder am Wort Jürgen. Du warst auch vorhin ja, im Gespräch und ich bin noch immer irgendwie gefressen.
0: wie mental der agil war. Also ich habe ja auch beim Clarence Bass, bei den Bookarts mit dem Clarence Bass hier immer wieder geschwärmt, wie spontan der Clarence auch und wie interessiert er war. Also nicht nur der Ronnie Coleman hat uns heute gerade mal eine E-Mail drüber geschickt am Mittag, ich habe sie dir weitergeleitet, sondern auch der Clarence mailt also andauernd und der Dieter hat zwar ja, er hat auch einen Laptop, aber er ist der Internet sucht auf jeden Fall nicht verfallen. Er geht lieber in Schwarzenberg wandern, was auch ich vielleicht in dem Alter oder auch du vorziehen wirst, einem Computerbildschirm. Aber wie er schnell zum Beispiel spontan reagiert hat auf die Durchsage von mir mit der Briefmarkensammelaktion, hat mir schwer imponiert. Und auch sonst, es war immer wieder so dieses mentale Topfitte-Dasein im Studio. Das war einfach spürbar, als ich hatte schon Wesentlich jüngere Studiogäste hier, wo ich einfach das Gefühl habe, da brauchen die Hirnwindungen doch schon ein bisschen länger, um da irgendwo auf die richtigen Worte zu kommen. Wie ging es dir beim Zuhören, Dominik? Das war einfach Action, nicht?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, man merkt eigentlich in keiner Phase das Alter vom Dieter an, weder, weder wenn er über den Sport redet, noch generell. Also absolut aufmerksam. Und ja, zuvorkommend ein richtiger Gentleman natürlich auch. Das ist die alte Schule und das ist eine gute Schule. Und der Dieter hat einfach irrsinniges Wissen. Du hast den Vorspann erwähnt, das ist ein Stück Sportgeschichte. Das ist es absolut. Also Dieter David ist ein Zeitzeuge, würde ich fast sagen. Ein lebendiger Zeitzeuge. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert über ihn auch. Also der hat nicht das erste Mal so einiges von seinem Wissen preisgegeben. Es gibt auch die Dornbirner Schriften. Museum. und auch dort wurde der Dieter David schon einmal zu gewissen Themen befragt, weil er einfach auch ein Zeitzeuge ist und es ging damals, glaube ich, um den Arbeiterverein und auch dort hat er wahrscheinlich sein irrsinniges Wissen ausgepackt und äh, ja, so ist es auch bei uns. Was uns natürlich interessiert hat, war sogar seine Ernährung. Also das ist eine, für mich war das eine einfach interessante Frage, denn ich bin mir ziemlich sicher, also ich kenne das einfach auch von vielen, vielen älteren Leuten, die, die schauen sehr wohl auch, die haben gewisse Tricks und Kniffe, wie sie das Ganze einfach handhaben, aber sie handhaben es sehr, sehr einfach, also verkomplizieren absolut nichts und beim Twitter ist es ähnlich einfach auch und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich kenne einige Leute bei mir in der Gegend, es gab bei mir auch einen Turnverein, einen österreichischen Turnerbundverein und dort komme ich immer wieder ins Gespräch mit, mit älteren Leuten und die haben früher, sehr, sehr viele Leute haben geturnt. Also Turnen war früher absolut in auch Leute, die schwer körperlich gearbeitet haben. Also es gab auch Bauern, Bergarbeiter, die in ihrer Freizeit noch geturnt haben und ja, das, das Resultat aus dem Ganzen war ein starker, fitter Körper und das ist es bis ins Alter geblieben. Also die haben mir da erzählt von einfängerigen Klimmzügen und sämtlichen anderen Sachen. Also ich bewundere sowas und Du hast mir schon öfters erzählt, dass der Dieter David in der Turnhalle wieder agiert hat und ja, das, auf das kann man einfach stolz sein und soll er auch.
0: Woche für Woche tritt er dort an und bei der Ernährung, die Frage hat vor allem dich auch inspiriert, den Jürgen, ihm diese Frage dann zu stellen. Hat er mich am Ersten erinnert auch an den Dilo Basch, der ja auch schon mehrmals bei uns war, sein kiss also Keep it simple and stupid. Ich habe wirklich gedacht, ja, einfach auf den Körper hören das Essen, was schmeckt und ja naja, wenn andere Dinge nicht so gut tun, intuitiv war es bei ihm zum Beispiel auch das Milchprodukte Ding da, das er genannt hat, dann lasse ich das eben weg. Ich meine, es gibt genug anderes und naja, das Leben einfach genießen. Aber gleichzeitig auch heute bin ich übrigens froh, dass du am anderen Ende Österreichs bist und das Big Time Brot beziehungsweise das Brot vom Biobag Bischof bei mir bleibt. Ja, das <lacht> gebe ich mir übrigens heute Abend, aber auch ich kam jetzt zum Beispiel auch schon von der Erziehung her, also meine Mutter hat mich da auch sehr, sicherlich streng erzogen und das passt auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei uns also wirklich einmal Fastfood oder irgendwas gab oder dass auch eine Schnitte Brot weggeschmissen wurde. Ich meine, Im schlimmsten Falle gibt man es halt einem Bauern oder etwas, der Tierfutter draus macht, aber es ist so, dass... Da sicherlich aus den vergangenen Jahrzehnten noch Werte da sind und du hast auch mich wirklich als sehr respektvoll zuhörenden Enkel jetzt gerade, <lacht> er ist natürlich nicht mein richtiger Opa, aber er ist ein absoluter, er ist jemand für mich wie der Best, wo ich mir vorstellen könnte, ja, wenn ich in dem Alter mal so mental und auch physisch fit bin und auch sonst das Leben und auch die soziale Komponente so im Griff habe, ja, happy life würde ich sagen. Happy day, day by day. Was würdest du dazu meinen, Dominik? Also das sind sehr wohl Werte, die sich über die Jahrhunderte vermutlich schon irgendwo weiter gelebt haben und die auch immer bestehen werden. Und wer jetzt meint, nur weil wir Internet, Podcast und ein paar tolle Trainingsbegriffe und Ernährungsstrategien haben, da ist plötzlich alles überholt, der irrt gewaltig in meinen Augen.
1: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, wie äh gesagt, Dieter David, der beweist es, dass es auch Einsatzbedarf um einfach ja, einfach auch so rüstig zu bleiben. Äh, das das war einfach das jahrelange dranbleiben. Also er lässt fast kein Training, Training aus und das ist einfach eine gewisse Disziplin und nur so, glaube ich, wird das Ganze dann auch fortgeführt und 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 bringt dann auch schlussendlich fast die Langfristigkeit. Also man soll nicht die kurzfristigen Erfolge sich suchen, das lernen nämlich auch der Dieter wieder mal eindrucksvoll, sondern soll einfach langfristig aktiv bleiben nicht kämpfen, aktiv beteiligt und das ist gewaltig.
0: Ja, Dominik, dieser Tag habe ich übrigens im Regen verbracht, anschließend bei einem Coaching-Walk, den ich trotzdem genossen habe, wie kein anderer, weil der Dieter einfach da mir einfach auch die erste Ausrede sofort in großvaterhafter Manier genommen hat. Er hat einfach am Ende auch noch gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter. Und was ich jetzt am Ende noch sage, ist die Insel der Zufriedenheit, die hat schon genug Einwohner. Und ich denke, genauso wie der Dieter mit 70 nach wie vor unzufrieden ist, immer noch nach höherem strebt. Das hat er übrigens auch mit Jack Le Lane gemeinsam und ich habe gerade vorher geschaut. Viele Podcasts sind es nicht mehr. Bis der Jürgen wieder mal singt auf dem 2.29 wird das sein. Mit dem Mark Dorninger gemeinsam auf dem Supplemente Special. Da wird das sein, dass da eine wahre, lebensfreude Geschichte überspringen wird vom Jack Le Lane initiiert. Aber ja, dass der Dieter irgendwann auch mal mit 96 noch hier im Studio vorbeischaut. Wir wünschen es ihm und wir wünschen es vor allem uns, würde ich auch sagen. Also es ist nicht ganz uneigennützig, glaube ich, dass der Mensch einfach noch sehr, sehr lange, sehr, sehr fit, sehr, 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 sehr alt wird. Ich hoffe auch, dass er sich da wirklich an der Zukunft orientiert. Ich weiß es, also ich hoffe, das hat es ja selber gesagt. Ich weiß es, er strebt nach Höherem, er ist nicht zufrieden, er ist ein hungriger Wolf. Und er will besser werden und er wird nach wie vor bei Wegkämpfen teilnehmen. Dankbar darf man sein, zufrieden, nie. Punkt. Ja,
1: absolut. Also auch von mir noch einmal ein großes Dankeschön an diesen, diesen tollen Podcast auch. Ich äh, habe ihn schon mehrfach gehört und er ja, ist auch immer wieder Motivation und ich nehme es jetzt als Motivation, es regnet nicht und ich werde mich jetzt verabschieden, Jürgen, und die wird ähnlich gehen und ich denke mir, der Dieter wird auch gerade irgendwo im Garten vielleicht arbeiten oder auf einen Berger erklimmen oder vielleicht spannt er auch am See aus, also wichtig ist aktive Lebensfreude, das ist das, der Schlüssel zu einem langfristigen Leben.
0: Dominik Feischl und der Jürgen Reis verabschieden sich hiermit und wünschen allen, egal ob Trainingstag, Ruhetag, jeder Tag ist es wert, 120%ig gelebt und erlebt zu werden. Action!